0: Escute agora o Por Falar em Corrida Você está
1: ready para run?
0: Amigos do Por Falar em Corrida, bem-vindos a mais uma edição do podcast mais irreverente, descontraído e toco em voz sobre corridas de rua do Brasil, o Por Falar em Corrida número 75 está no ar! Muito obrigado, auditório do Por Falar em Corrida, eu sou o Guilherme Preto, e comigo, meu colega, a 75 edições, Enio Augusto. Tudo bom, Enio?
2: Tudo bem. Estamos aqui para mais uma edição do podcast 75 vezes.
0: Hoje não temos frases motivacionais? Temos. Então, por favor, as frases motivacionais de Enio Augusto, agora presentes em todas as aberturas do nosso podcast.
2: A diferença entre o impossível e o possível reside na sua determinação.
0: Esta é a mensagem motivacional de Enio Augusto, agora presente em todas as aberturas do Por Falar em Corrida. Hoje estamos apenas nós dois aqui, Old Style, né Enio? Talvez contemos com a presença de Maurício Geronazzo no decorrer do programa. O programa de hoje, essa é edição número 75 do Por Falar em Corrida, a gente vai falar sobre os destaques do ano. Destaques escolhidos por nós de forma aleatória, mais, mais precisamente, destaques escolhidos pela nossa produção numa linda tarde de uma segunda-feira dessa última semana, exato, Ian?
2: Isso, numa segunda-feira a produção resolveu procurar algum destaque do ano para colocar no nosso podcast. E chegamos a algumas coisas e algumas lembranças aí que a gente vai tentar trazer o pessoal. E como é uma lista e tal, sempre há divergências. E havendo divergências, quem quiser mandar sua sugestão lá no nosso site, no porfalaremcorrida.com, no post, ou mandar e-mail, é só entrar em contato e dizer o que, que achou se achou ruim, se achou bom, se concorda, se, se discorda,
0: enfim. A gente também, além, além de pesquisar algumas coisas para saber exatamente o que aconteceu em 2014 aí de importante, né? a gente também lembrou de alguns fatos, então é isso que a gente vai falar hoje no assunto principal do nosso programa. Mas, antes disso, a gente precisa falar um pouco sobre o modo das pessoas nos acharem na rede mundial de computadores, quem quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida, o que, que fazem? Então,
2: o jeito mais fácil que a gente indica para o pessoal nos conhecer e ver o que, que a gente está fazendo é ir no porfalaremcorrida.com, nosso site. Lá tem todos os meios para você acessar Facebook, Instagram, Twitter... E ainda tem os posts lá, que a gente está colocando quase diariamente, né? Tem as nossas análises da Balneário 10K, da Beach Mountain Challenge e da 19ª Corrida do Tingui, que participamos. Tem review de tênis, tem o podcast 74, tem a largada da Corrida da Justiça em Itajaí, que estivemos presente. Temos 10 dicas para a Maratona Perfeita. Um jeito diferente de se, de se divertir na esteira e cartazes motivacionais engraçados em maratonas.
0: Olha, eu indico desse aí que tu falou, um jeito diferente de se divertir na esteira. Tá? É eu bonito. achei algo muito legal, inovadores, talvez estejamos pre presenciando uma revolução na forma de se correr numa esteira, né? na, na, fazer a corrida indoor. Que, qual, qual é a tua opinião sobre aquele post, gente?
2: Então, aquilo lá pode revolucionar a chatice que é correr numa esteira, né? só que requer certa habilidade, não é para todo é, mundo.
0: É, mas to, todo esporte no início requer um pouco de desafio, né? de conseguir superar os seus limites, fazer algo além do comum. né? Então, acesse lá, www.porfalaremcorrida.com, e confira todos esses nossos posts aí, a gente vai estar tá aumentando a quantidade de posts cada vez mais de acordo com a, a solicitação de todo mundo e o retorno que a gente tiver das pessoas que acessarem lá. O comentário pode ser feito através é, do Facebook mesmo, tem lá na própria página, lá embaixo tem um campo ali para comentar através do seu perfil do Facebook, então... Tudo altamente atualizado, um site altamente moderno, inovador. Inclusive, mudamos o layout essa semana, né?
2: Isso, a gente tá mudando mais de layout do que o de cueca. <risos>
0: Então tá, após esse momento divertido do nosso Por Falar em Corrida, vamos ao que interessa, vamos falar de corrida. Destaques de 2014 no planeta corrida, Enio. É o que a gente hoje nos propomos a falar neste podcast. Como mais ou menos a gente vai tratar esse assunto, como é que a produção pensou em a gente montar esses destaques 2014 do Por Falar em Corrida Nós pensamos
2: da seguinte forma Vamos tentar lembrar Alguns momentos né, de provas Marcantes, circuitos que aconteceram Provas diferentes aqui no Brasil Alguns fatos que aconteceram no atletismo E nas maratonas E também a gente vai falar depois dos destaques negativos Que a gente também reuniu algumas Coisas assim que aconteceram Que poderiam ser melhor ou não precisavam ter acontecido
0: Então deixa eu falando aqui Um primeiro destaque que aconteceu esse ano aqui no Brasil, né? E a gente vai destacar a presença do fenômeno do cara mais rápido que já existiu na face desse planeta, pelo menos desde que inventaram o cronômetro. E fosse possível cronometrar uma distância precisa, o tal de Usain Bolt esteve no Brasil, né?
2: Isso, ele esteve no Rio de Janeiro aqui no mês de agosto, participando daquele desafio mano a mano que eles montaram uma uma pista de 100 metros na praia de Copacabana que reuniu bastante gente lá olhando o, o Bolt, tinha o, é, atletas brasileiros também, alguns estrangeiros, que competiram lá na praia de Copacabana.
0: Não é a primeira vez, ano passado, em 2013, ele já tinha feito esse mesmo desafio lá, mas a presença de um recordista mundial, de um cara, ele vai além de ser um recordista mundial, ele é um fenômeno da história do esporte, está presente no Brasil participando de uma prova mesmo que festiva, né? É um evento que a gente pelo menos pensou que valia a pena se destacar aqui no programa de destaques de 2014, né? Outro destaque, agora mais voltado para as nossas corridas de rua, realmente, eu acho que a gente pode dar o destaque para o Meb Flesig, que esse ano venceu uhum. a Maratona de Boston, depois do, do atentado que tinha ocorrido em 2013. É, a Maratona de Boston voltou a se realizar uhum. é, de uma forma completa, né, já que tinha sido interrompida lá em 2013 por causa do atentado. E todo aquele clamor, aquele patriotismo americano acabou resultando na vitória de um americano, né? Depois de muito tempo dos africanos dominando as provas de maratona, principalmente nos Estados Unidos, o Mabke Flesig conseguiu vencer a maratona de Boston, ele que já tem 38 anos, causar esse orgulho nacional depois do atentado, mostrar que Boston está cada vez mais forte do que nunca e o povo americano representado pelo Meb estava mais forte do que nunca,
2: né? É, até Boston, eles criaram aquela slogan, né? Frase de Boston Strong e a gente até tem aqui alguns dados, né? Que foi no dia 21 de abril como sempre acontece lá no dia do... É, acontece todo dia 21 de abril. Foram 32.458 concluintes, mais de um milhão de espectadores e 38 milhões de dólares obtidos para a caridade. E o Mab, como tu falou, ele ganhou no... Foi um americano que venceu depois de 31 anos em Boston. Além de ele ter feito o recorde pessoal dele aos 38 anos e vencendo uma maratona.
0: Eu acho que a, a maratona foi muito assistida, né? Por toda a curiosidade que uhum. gerou depois do, do que aconteceu em 2013. E queira ou não, fica aquele ar assim de, pô, parece que foi meio forçada essa coincidência, né? Mas <risos> é, o Mabke Flesg teve rivais à altura. No entanto, conseguiu vencer aí a prova de Boston depois do, do atentado, mostrando a força dos americanos aí nas maratonas. Foi um fato uhum. histórico. Eu acho que é, a gente quebra um pouco dessa desconfiança de que pode ter sido algo arranjado para ele vencer, pela, pelo significado que teria um americano vencendo em Boston depois do que aconteceu em 2013, pelo desempenho que ele teve também na maratona de Nova York. Ele, uhum. com 38 anos, competiu... Quem acompanhou, ele, ele foi junto com o pelotão de frente, ali com os, com os principais quenianos, até o final da prova praticamente. Conseguiu chegar em quarto lugar, né, mostrando que realmente ele tem condições de vencer a prova, então ter vencido Boston, provavelmente treinou para que aquele fosse o ápice dele na temporada, é, não foi nada é, planejado, vamos dizer assim, foi pelo esforço pessoal mesmo dele. O desempenho uhum. dele na maratona em Nova York, com um uh, com tempo um pouco adverso, por causa do vento e tudo, o tempo final dos, dos vencedores da maratona de Boston, é, de, de Nova York, desculpa, não foi o melhor tempo do mundo, ficou ali em torno de duas e 13 duas e 16 se eu não me engano, os, os quatro, cinco primeiros, é, hum. mas mesmo assim por um cara com 38 anos de idade, que já havia vencido uma meia hora esse ano, tá entre os quatro primeiros ali de novo, é, mostra que ele merece esse destaque que a gente tá dando para ele no programa de hoje, né?
2: Isso, a gente vai mandar até para ele depois o nosso diploma do certificado, que ele está presente na nossa lista de destaques de 2014. <Sos>
0: Manda outro destaque, aí, en.
2: Então, um outro destaque é o Keneniza Bekele, que estreou nas maratonas esse ano, com um recorde na Maratona de Paris. Na primeira maratona dele, ele venceu e fez o recorde lá em Paris. Que ele é um atleta bastante conhecido dos recordes mundiais de 5 mil e 10 mil na pista, né? E ele treinou e esse ano fez a estreia dele nas maratonas, correu Paris e também correu Chicago no final do ano, mas Chicago ele não foi assim tão bem. Mas ele merece esse destaque porque né, era, tava, era um atleta de pista, conhecido na pista, recordista mundial, passou para as maratonas e começou estreando muito bem.
0: Um destaque em geral, a gente pode dizer assim, é, a gente vai destacar aqui os trail runnings, né, as corridas de montanha em trilhas que cresceram bastante esse ano, né?
2: Isso, a gente teve aquele circuito K21, com várias meia-maratonas nas trilhas, tem também o Montaindu, que se espalhou por vários lugares, Fernando de Noronha no deserto Atacama continuou fez outras edições e num todo o, as corridas de montanha estão crescendo bastante, tem, tem tido bastantes adeptos e cada vez mais provas nesse sentido.
0: Então a uhum. gente dá esse destaque para as corridas de montanha como uma modalidade que cresceu bastante nesse último ano, mas que também a gente percebe como uma, algo que pode crescer bastante ainda no Brasil nos próximos anos né?
2: Isso, é, como tu falou é, não, não tem muita gente, mas o público que vai é, não é seleto, mas é aquele público que é fã de trilha, então é quase certo que eles vão gostar, tu pode colocar a trilha no pior lugar que eles vão lá, quanto pior melhor e tal, né, é um público que gosta disso, então é só demarcar bem a trilha por onde tem que passar, ter um pouco de hidratação e tal, que vai conseguir fazer a prova que agrada as pessoas, que nem a distância ferida precisa estar, já que é em montanha, né. O próximo destaque que a gente tem aqui foi o destaque que apareceu este ano na maratona lá da Disney. Foi o desafio do Dunga, que antes a... lá na Disney tinha apenas o desafio do Pateta, né, que era correr 21 km no sábado e 42 no domingo. E para esse ano eles colocaram para 2015 segue também o desafio do Dunga, que a pessoa corre 5 km na quinta, 10 na sexta, 21 km no sábado e a maratona no domingo. Daí ela ganha a medalha dos 5, dos 10, dos 21, dos 42, do Desafio do Pateta e do Desafio do Dunga. Sai com seis três medalhas da Disney.
0: Eu me lembro que quando lançaram esse desafio, foi um alvoroço na internet. Nem foi. todo mundo queria participar, inclusive, se eu não me engano, ela foi a primeira a esgotar as inscrições lá no site da Disney, né? Que eles dividem, dividem pela, pelos eventos o número de inscrições. E esse uhum. desafio do Dunga foi o, o primeiro a ser esgotado em horas. É, é aquela loucura do corredor, né? Inventar uma, uma coisa nova, um desafio diferente. O desafio do Pateta já era algo que atraía bastante gente. Né? Uhum. E o Run Disney, que quem não conhece, eu inclusive indico acessar o site e conhecer é o legal. circuito de provas que eles têm, que, que são provas tanto na, na Disney, da Flórida, quanto na Disney, da Califórnia, eles dividem as provas temáticas nesses dois lugares, é muito interessante, eles sabem trabalhar muito bem o marketing, essa questão das medalhas atrai pra caramba, quem, quem aqui, né, não tem vontade de ter uma medalhinha diferente daquelas, né, eu garanto que tu é um cara que não tem, né.
2: Não, não tem nenhuma vontade, imagina, até no, no, no Instagram deles colocam fotos direto, até dá vontade de correr aquela meia maratona da Cinderela, sabe, até aquela das ali princesas. é legal
0: de ganhar. É. Eles, têm, eles têm duas é que legal. são temáticas femininas, que é a Tinkerbell, né, que é a da Sininho, que acontece Isso. na Califórnia, e a, a Meia Maratona das Princesas, que acontece na Disney da Flórida. Mas eu acho que... eu Até era uma dúvida que eu tinha, e eu pesquisando por imagens, eu cheguei a perceber que não é exclusiva de mulheres. Elas são temáticas para mulheres mas não uhum. são exclusivas para mulheres. Então tu pode, Anne. Se tu quiser te ah, fantasiar então. de Ariel, a pequena sereia, tu pode correr, inclusive essa meia maratona das princesas lá na Disney.
2: Vou, vou averiguar a possibilidade. Uma dessas corridas na Disney eu quero correr. Não sei se esse desafio do Dunga, né? Porque eu acho que é muita coisa. Mas qualquer outra outra dessas provas na Disney é legal. Até a gente é. pode fazer o destaque sendo as provas da Disney. Com o desafio do Dunga como novidade, né? mas as provas da Disney no geral são muito legais.
0: E existe uma outra medalha que eles dão para quem... Entre essas corridas, eles dão uma medalha para quem corre uma prova na Flórida e uma prova na outra costa, na Califórnia. No mesmo ano, eles dão uma medalha que é a Coast to Coast, que é quem corre nas duas costas das uhum. corridas da Disney no mesmo ano. Eles ainda dão mais essa medalha para a pessoa. Então eles envolvem, tem a, a, a meia-maratona do Star Wars, que aí acontece tem, lá na Carta
2: de a dos Vingadores, que é muito legal. Os
0: caras são um gênio em entretenimento e o destaque a gente deu para o desafio do Dunga, que foi uma criação, mas vamos dar o destaque 2014 também para todos esses Run Disney, né, que é algo que atrai Sim. bastante. Eu agora com filha pequena em casa aqui. Ainda mais sendo menina, talvez eu corra antes de ti essa Maratona das, das Princesas. Hein?
2: Acho que sim, né? Vai levar tua princesa lá.
0: <risos> Com certeza, é muito provável. Outro destaque que vamos falar aqui é o recorde de concluintes da Maratona de Nova York. Uma maratona que eu particularmente acho muito bonita. Tá? A gente já fez um programa o número 69, por falar em corrida, sobre a Maratona de Nova York. Talvez aí em 2015 a gente volte a falar um pouco mais dessa maratona de Nova York numa outra pauta aí que a gente já andou conversando, mas é uma prova muito legal, né cara, tipo, que ocorreu também aquele incidente lá em 2012, se eu não me engano, que foi vale. o furacão Sandy que acabou impossibilitando a realização da prova, e ela voltou nesses dois anos subsequentes, 2003, 2014, cada vez maior. E esse ano a prova, é, apesar da dificuldade com muito vento começando a prova, é, ela teve o recorde de concluintes, né, que foi o maior número de pessoas correndo uma maratona E ela por ser também a maratona, uma das maratona, maiores maratonas do mundo Então vamos dizer, é um maior evento para corredores na face desse planeta né?
2: Isso, é, tanto é, ela é só maratona E sendo mesmo só maratona, 42 quilômetros Teve o maior número de concluintes que uma corrida já teve em todo o mundo na história inclusive para ter o próprio recorde de Nova York do ano passado. Este ano foram 50.304 concluintes, com 436 brasileiros. Ou seja, deu mais de 50 mil e como a gente postou no nosso site, né, a pessoa pode até perder um anel, de noivado lá, que ela consegue encontrar depois, é praticamente a maratona perfeita.
0: Quem quiser saber um pouquinho mais, a gente comentou tanto dos resultados da maratona desse ano, como também um pouquinho da história lá do Fred Lebov, né, que tem uma história bem legal, que envolve toda essa a maratona de Nova York, pode escutar lá o Por Falar em Corrida número 69 e saber um pouquinho mais dessa maratona de Nova York.
2: Até essa maratona, por ser tradicional e todo mundo querer correr, né, o número de não concluintes dela é baixíssimo, esse ano girou em torno de 300, 400, se eu não estou enganado. Ou seja, a pessoa vai para Nova York, ah, tem alguns que fazem caminhando, até se a gente vê pelo tempo, né? Mas eles vão para lá para aproveitar o percurso, aproveitar o clima e tudo, fazem caminhando. Mas não desistem de completar. É bem legal, tudo o clima que envolve a prova, os staffs, o apoio do pessoal tudo é nota mil, dois mil, sei lá.
0: A Carol Vozniak, né?
2: É um dos pretextos também aí para quem quiser ir, vai que ela repete.
0: É, é realmente, é, foi muito bonito a maratona de Nova York 2014 mereceu destaque. Eu acho que eu vou personificar o destaque na Carolina Wozniak a tenista que nunca tinha corrido mais de 21 quilômetros e concluiu a maratona em 3 horas e 26, se eu não me engano, né?
2: Isso foi um baita de um tempo para quem nunca tinha corrido uma maratona.
0: Cara, aí, né, é alguém que merece o destaque da maratona de Nova York. Vamos a um destaque, então, um pouco mais local agora. Vamos falar um pouquinho mais perto da gente. A gente foi lá para os Estados Unidos, para a maior de todos os tempos, 50.300 e vai lambada, concluintes, que foi a Maratona de Nova York. Mas vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade, que foi a primeira vez que a Wings for Life passou aqui pelo Brasil. E a gente foi premiado por ter recebido essa corrida aqui na nossa ilha de Florianópolis. né? E nós dois estivemos lá participando.
2: Isso, a gente foi lá, foi a primeira edição da Wings for Life que eles fizeram. Né? Por Florianópolis ser meio que uma cidade de entrada da Red Bull é, Acabou sendo aqui A do ano que vem vai ser em Brasília Mas a primeira edição foi aqui em Florianópolis Largamos lá no sul da ilha Os vencedores correram até o norte Foi bem legal e a gente participou lá também
0: é, Só para lembrar como é que aconteceu Era uma corrida que eu acho que já merece o destaque Não só por ter sido uma primeira edição Mas ela, ela, ela tinha uma logística é que a gente ficava até um pouco desconfiado né? Logo que uhum. lançaram a ideia dela Primeiro, eu me lembro que o valor era baixíssimo e era 100% revertido lá para, a, para, para o auxílio à pesquisa das lesões é, da medula espinhal. Né? Então era para isso que era revertido o 100% do valor arrecadado com as inscrições. Se eu não me engano, era 36 dólares ou 26 dólares, tu lembra, N?
2: Eu lembro que no... dava para se inscrever já em dezembro de 2013 e era um valor. Depois ele aumentava, depois de 20 de abril, um negócio assim. E quem pagava antes, lá em dezembro, janeiro, garantia um número personalizado com a bandeira do país.
0: Bom, o valor, se eu não me engano, era 26 dólares que a gente pagou lá em deze... dezembro de 2013. Enquanto o Enio procura aí para gente passar a informação correta, é, eu vou só explicar um pouco como foi a prova. A prova ela não tinha uma chegada definida, ela acontecia de acordo com o ritmo de um carro perseguidor. Então a gente largava, a gente fazia o ritmo da corrida que a gente conseguisse e ia até um determinado momento em que um carro ultrapassava por a gente e registrava o final da corrida. O carro largava 30 minutos depois, todo mundo largou, é, ele ia aumentando a velocidade a cada 30 minutos, então o teu pace ia sendo diluído com a distância que tu alcançasse. Eu participei, eu consegui 15 quilômetros. Tu conseguiu quantos quilômetros, Zé?
2: Eu cheguei a 19,
0: quase 20. Quase 20 quilômetros. E o percurso, para quem não acreditava, isso era grande incógnita para gente, era, uhum. era um percurso único. Tipo, ele não era em circuitos, nada. E a gente imaginou, mas vai parar Florianópolis, não vai acontecer isso. Como é que é. vão fazer para retornar depois? E, cara, funcionou tudo perfeitamente. Além uhum. disso, a largada foi simultânea em várias, em 33. Três, 36 cidades no mundo inteiro largaram ao mesmo tempo e houve um vencedor mundial para essa prova, né? Então, Sim. foi uma prova com uma logística absurda. A gente teve o privilégio disso acontecer aqui na nossa cidade, né? Na nossa Florianópolis, e acho que mereceu o destaque pelo evento, pela, pela inovação, por tudo ter dado perfeitamente certo. Para quem ficou com a, na dúvida aí do que eu falei, a gente chegava no local e tinha um ônibus para fazer a gente retornar é, na própria. Entrada do ônibus a gente já recebia a medalha Isso era muito legal e a gente voltava com aquele Clima de festa já de pós-prova Dentro do ônibus Foi um evento promovido pela Red Bull, Red Bull Como o Enio falou mas é para esse Instituto Wings for Life que faz ajuda na pesquisa para cura das lesões da medula espinhal.
2: Exatamente, até lá tinha o mineirinho, aquele do skate, tinha uns pessoal lá de, de cadeira de roda também que estavam lá, que participaram da corrida, que teve corrida para portadores de necessidades especiais, o pessoal de cadeira de roda lá corria um quilômetro, e a gente falou dessa edição no PFC 52, que o pessoal depois vai poder procurar ali no nosso iTunes, no site, que a gente fez uma edição só sobre a Wings for Life, com uma bandana na cabeça, acho que até tá disponível no YouTube. E o preço da inscrição foi 26 dólares, que, convertendo, eu paguei 63 reais.
0: E viu como eu sou bom de memória, cara? Acertei o preço que eu paguei em dezembro do ano passado sem precisar pesquisar, hein? É, eu, eu é, tenho uma memória aí. do elefante, né, cara? Isso aí. Aproveitando que o nosso convidado chegou aqui ao estúdio, tudo bom Maurício? Tudo bem, boa noite, desculpa o atraso, estamos aí novamente. Então Maurício, a gente está falando aqui, é, para quem como tu chegou agora, tá? a gente está falando sobre os destaques de 2014. E a gente estava aguardando justamente para a hora que tu chegasse aqui no nosso estúdio de transmissão, um dos destaques que até foi motivo de muitas repetições aqui no programa do Por Falar em Corrida, na edição que mencionamos isso, que foi a primeira maratona do nosso convidado especial, que também já é convidado permanente aqui do Por Falar em Corrida, Maurício Geronassi completou sua primeira maratona. Uma salva de aplausos! É. Fala para nós, Maurício, como é que é ter esse destaque no Por Falar em Corrida?
1: Acho que, como o ouvinte ha sido desde o primeiro programa, acho que... Participar agora da edição 75 e ser mencionado como um destaque é bom. É, um, é, é muito é um, prazer, é um
0: prazer. Tu escutou a, a edição que a gente falou sobre a maratona de Curitiba, né porque o Enio foi participar da prova de 10 km, fez um tempo espetacular nos 10 km lá em Curitiba, de 1 hora e 3 minutos, né, Enio, Se eu não me engano. 1 hora e 2, não inventa, 1 hora e 2. Tá, foi, foi sub 1 hora e três né, que tu fez. Né? E aí ele, ele trouxe o relato e comentou com a gente. Né, e depois, claro, a, a, tu teve, esteve presente na edição seguinte falando da tua participação Mas é, foi um momento marcante, né Maurício? Eu acho que tu esteve correndo o risco de não participar né, por questão de saúde, por não saber se estava preparado, mas no fim foi lá e mostrou e conseguiu concluir a sua primeira maratona. né?
1: É, eu, eu acho que toda pessoa que quando começa a correr almeja a, a realização de uma prova como essa. Tá? A questão de eu fazer ou não é, deu-se muito aos fatores que a gente já está cansado de saber que eu tive. E a questão é, é, é uma prova dura. Acho que se você não tiver o mínimo de preparo, acho que você não deve nem, nem arriscar está fazer muita gente faz sempre prepara algum eu não concordo com esse tipo de coisa tá eu mesmo estando preparado a gente acaba sofrendo algumas algumas consequências naturais do, do, do desgaste né até hoje por exemplo eu ainda sinto alguma algum resquício de da prova
0: né? não é a cerveja é a prova mesmo que traz esse resquício aí é a prova é a prova <risos> E como é que tu te sentiu sendo a pessoa com mais vezes um, tendo o nome citado numa única edição do Por Falar em Corrida? No PFC 71 foi. Ah,
1: você já sabe até a edição que foi, né? Já, tá, já entrou para a história do PFC isso aí, né? É, 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 é Vai ser difícil outra pessoa ter o nome citado tantas vezes. Vai.
0: Com certeza. Vamos adiante dos então, nossos destaques de 2014.
2: Então, outro destaque que a gente pode ter aqui é que foi a Mizuno Uphill, que ela começou em 2013, esse ano foi a segunda edição, mas esse ano foi a primeira edição que eles abriram para o público. E as inscrições foram concorridas e acabaram em poucos minutos, e, que, e eles fizeram até uma lista de espera para o pessoal que foi depois. A Mizuno Uphill, né, que é aquela prova que a gente já falou no, no PFC 68, que o pessoal larga no, em Lauro Miller, sobe a Serra do Rio do Rastro, é uma prova diferente, uma maratona em subida que tem todos os atrativos de beleza natural e adversidades como teve esse ano de vento e chuva.
0: É, no PFC 68 a gente teve a presença de duas pessoas que concluíram a prova. Inclusive uma delas, o Marcelo Henninger, terminou em décimo colocado geral é. da Mizuno Up Hill e também deu esse depoimento pra gente. Ele também fez o um podcast sobre Amigos Corredores Casca Grossa, que agora eu não vou lembrar o nome. Também foi com Marcelo Henninger. E o Alexandre Aguiar, que também foi outro, que estreou em maratonas, né? Também merece o destaque, assim como o Maurício. É, uhum. Mas estreou fazendo a Mizuno Up Hill. Né? Estreou é. uma maratona bem simples, fácil de se fazer. Né? <risos> a edição de 2014 ficou marcada pelos fortes ventos. Né, do, do dia do evento uhum. é, tinham eventos a aproximadamente perto de 100 km por hora que inclusive arrancaram o portal de chegada fora, tem imagens lá na, na página do evento é, mostrando essa cena. É, em 2013 já tinha tido a neblina, né? então em cada edição, aí nas duas edições tem um, um evento é, atmosférico diferente acontecendo na prova, o que já deu um atrativo especial. É uma prova organizada lá pela X3M do Bernardo Fonseca e que na minha opinião deu um show de marketing em cima da prova. É, o local Cal já, já é um marketing natural da, da prova, é só mostrar uma cena da Serra do, do Rio do Rastro. Quem quiser pesquisar, bota Serra do Rio do Rastro no YouTube. No YouTube, não, no Google, vai aparecer imagens já atrativas por demais.
2: Vai. O canal off, eles fizeram um especial da prova desse ano, que passou no mesmo, na, mesmo, na sexta-feira, que foi quando abriu as inscrições para 2015, que foi bem legal o especial que passou no canal off da prova.
0: E, ano passado também eles já tinham feito essa transmissão no canal off, e ano passado, é, 2013, a prova foi para 50 participantes escolhidos a dedo, né uma prova VIP, com formadores de opinião do mundo das corridas, pessoal de, de blogs, que não nos incluíram, porque a gente não forma opinião de nada, mas uhum. mesmo Isso. se tivesse incluído, provavelmente a gente não teria é, condição de fazer, não sei o Enio, eu pelo menos não teria, mas foi uma prova que já deixou aquele gostinho em quem não foi convidado. Então, uhum. quando abriu as inscrições e disseram que ia ser aberto ao público com número limitado, as inscrições de 2014 terminaram em 3 horas. E uhum. a edição de 2015 que já tinha mais vagas liberadas, terminou, foi uma confusão do caramba, né?
2: Sim, deu, deu problema no site no primeiro dia, aí eles tiveram, daí alguns conseguiram por um link alternativo, outros não, aí abriram de novo num outro dia para mais corredores, só que era na segunda-feira e na sexta apareceu um link teste que alguns corredores conseguiram se inscrever e daí tiveram que cancelar essas inscrições. Foi um negócio bem confuso, assim, talvez eles tenham que repensar a forma de inscrição, mas a prova em si continua Ainda bastante gente, tanto é que nesses dias de inscrição o site ou cai ou tu tem bastante dificuldade para se inscrever. Todo mundo quer participar da Mizuno Uphill.
0: Outro destaque que a gente teve esse ano é a, a que já é um destaque antigo aqui, a gente é meio que apaixonado por essa prova, né? A Golden uhum. Foreax. Só que esse uhum. ano já teve uma mudança de localidade de, de, da prova e pro ano que vem parece que teremos uma outra que acabou até nos prejudicando a mudança de local da prova, né? Fale um pouquinho pra gente por que, que a Golden Foreax está nos nossos destaques de 2014.
2: Então, esse ano eles continuaram com o mesmo circuito, né? É, começa no Rio, passa por Porto Alegre, vai pra São Paulo, e Brasília, e na prova de Brasília, se não me engano, eles tiveram ainda mais, aumentaram os concluintes, além das outras provas, eles têm um aumento crescente dos concluintes, né, e as inscrições sempre acabam antes também, se, é, se tu tenta se inscrever no dia, provavelmente tu não vai conseguir anteriormente, assim, né, tem que ser com antecedência se programar, e para 2015, como tu falou, eles tiraram Porto Alegre e colocaram Fortaleza, ou seja, os nossos planos de correr uma Golden Fox em Porto Alegre acabaram para 2015. É, saiu Porto Alegre, entrou Fortaleza. Daí ficou em abril o Rio de Janeiro, depois em junho vai para Fortaleza, depois vai é para São Paulo, em agosto e em novembro vai para Brasília. O... Resumindo,
1: o Sul fica sem nenhuma prova da
2: ASICS,
0: né? É, é, eu acho que aí a gente já começa a dar um destaque negativo, né? Porque eu acho que as, as corridas aqui no Sul estão se esvaindo aos poucos. E olha <risos> que, que tem,
1: tem entre as quatro, tem as duas maiores maratonas do país, né? Que é Porto
0: Alegre e Curitiba. Né? É Porto Alegre. Eu achei que pudesse ter sido mantido, né? De repente usar de Brasília e aí ficar alternando essas duas, revezando. Mas devem ter esses seus motivos. Provavelmente as provas no Nordeste também carecem bastante de provas grandes, assim como a gente aqui do Sul. Então hum. deve ter motivos aí que a gente foge do nosso alcance para entender, né? O que dá a impressão
1: é que uma, da, uma das provas sempre acaba sendo rotativa, né?
0: Parece que sim, é o que me deixa a impressão também. Parece que eles escolhem uma para usar de coringa. Agora me estranha, por exemplo, Curitiba, né Maurício? Já que a gente está falando contigo que é daí. É uma cidade que me parece ter um bom número de corredores para já receber provas aí desse tamanho como a da Golden Forge. Vamos dar outro um destaque que a gente colocou aqui. Que é a série da Mizuno de meia-maratonas, né? A Mizuno interrompeu a Ten Miles, que ela tinha como série, e, e começou. A fazer o circuito de meias maratonas Mas Curitiba a gente não vê ser incluído Nesse processo O pessoal de Curitiba não fica um pouco aí Com o pé atrás por não ser nunca incluído Nesses grandes circuitos nacionais? Cara?
1: Fica bastante, mas é a questão de Curitiba Parece que tem alguns fatores aqui Que que acabam atrapalhando a vinda Dessas grandes provas para cá Não é a questão da, da ferição Aqui é tudo tem que ser Aferido é, pela pela federação Então não passa nada que não seja Aferido pela federação É A questão da liberação com os órgãos de trânsito e prefeitura. Parece que a burocracia aqui em Curitiba é muito grande. E outro fator que eu vejo como um dos principais que essas grandes provas não procuram a cidade é o fato da, da nossa altimetria. A gente não tem um, um trajeto na sua totalidade plano. Tá, o único trajeto que a gente tem aqui que a gente considera o mais rápido é o trajeto de uma corrida de 10 km, tá, a prova do rebolso. Para realizar uma prova de 21, não tem como fazer um, uma prova mais, mais plana, então são... São alguns fatores que acredito que não venham, venham a fazer com que essas provas acabem não, acabem não vindo para cá.
0: Chega agora aos nossos estúdios também ele, Nilton Generis. Estava sentindo a tua falta, Nilton.
3: É, boa noite, Guilherme. Estava aqui muito trânsito no caminho, muita chuva, muito trânsito. Só deu para chegar agora. Mas estamos ah, à
0: porta agora. Para ter um entendimento, estamos falando sobre os destaques de 2014. Destaques que a nossa produção escolheu aí ao longo da semana. Coisas que lembramos que aconteceu nesse ano de 2014 e que merecem aqui serem faladas, é, relembradas nesse Por Falar em Corrida número 75. A gente estava falando aqui sobre os circuitos de meia maratona aí da Golden Ford e da, da uhum. meias-maratonas da Mizuno, né? É, esses dois circuitos já têm datas para 2015, né, Enio?
2: O, a Golden Forest, sim, já tem tudo definido. A da Mizuno, eles ainda não divulgaram, mas con deve continuar nas mesmas cidades.
0: E nas mesmas épocas do ano, provavelmente, né? E agora que não tem Copa do Mundo, talvez
2: possa mudar alguma coisa, ajustar, mas deve continuar meio que na mesma data.
0: Para terminar aqui os destaques positivos... Vamos dizer assim, é, de 2014, eu acho que o grande destaque do ano para o mundo das corridas, para o planeta corrida, é, foi o recorde mundial da maratona conquistado pelo Denis Quimet na maratona de Berlim de 2014. Qual foi o. Tempo, Enio.
2: É, então, ele bateu o recorde e foi o primeiro homem a correr abaixo de 2 horas e 3. Ele fez a maratona em 2 horas, 2 minutos e
0: 57 segundos. Eu diria mais, eu vou além. Ele foi o é. primeiro homem a correr abaixo de 2 horas, 2 minutos e 58 segundos. Também foi o primeiro. Nunca ninguém foi. tinha corrido abaixo desse tempo, exatamente. Não. É. Essa prova foi transmitida pela televisão, né, Enio? Ela foi, passou na Sport TV, se eu não me engano, passava. A, a, na madrugada, correto?
2: Isso, foi no dia 20... 28 ou 29 de setembro? Calma aí.
0: 29 de setembro, dia da Circuito
1: Caixa aqui em Curitiba que eu tava participando.
2: Então, foi dia 29 de setembro e nenhum de nós viu porque o Maurício estava correndo lá em Curitiba e nós três estávamos correndo a Corrida Pela Paz. Até tem o PFC 64 da Corrida Pela Paz, quem quiser ouvir. E o PFC sobre o recorde mundial, 63 da Maratona de Berlim, também está no nosso site para quem quiser recordar o que, que a gente falou dessa prova.
0: Cara, eu, me lembro só de, de, como o Enio falou, a gente tava participando, mas quando a gente tava ainda antes da largada, já veio o boato, já todo mundo conversando lá na hora da corrida, que o, que o Denis Quimeto tinha conseguido o recorde mundial, né? Que já tinha sido do Wilson Kipsang ano passado nessa mesma prova, então é dois anos consecutivos que a Maratona de Berlim nos brinda com o recorde mundial. Não sabemos o que esperar para 2015, será que consegue baixar? O que é que tu acha, Maurício? Será que vem novo recorde mundial em 2015? Não, ah, gente,
1: tem que... Sempre esperar, né? Porque do jeito que esse, esse pessoal anda correndo, aí acho que fácil, fácil, consegue baixar mais um pouco. Tem que esperar. Tem que esperar e ver o que vai acontecer. A corrida sempre vai muito da, de como os corredores estão no dia, como... É, diversos fatores que, que acabam influenciando.
0: Nilton né? é, Generini, tu que é da época de ver os recordes mundiais do Emil Zatopek, Tu acha que em 2015 teremos um terceiro ano consecutivo com recordes mundiais?
3: Acho que tem boa chance. Alguns tempos foram muito baixos, bem perto desse, desse recorde. Acho que tem, tem chances, sim, tem
0: chance sim. Tem algum nome que tu desconfie que vai conseguir esse recorde, Newton? Ele
3: é Augusto. o <risos> é meu palpite? All in nele. <risos>
0: Enio, qual é a tua opinião sobre o recorde mundial da maratona, dos 42.195 metros? É, eu
2: acredito que ano que vem há grandes chances do recorde ser derrubado novamente. É, Berlim é a prova que mais tem chance disso acontecer, porque eles fazem tudo para que isso aconteça lá, né? A época do ano, os coelhos. Tudo eles fazem para que aconteça isso. Se tiver um lugar para acontecer, deve ser Berlim.
0: Como ele falou, lá eles fazem de tudo para que isso aconteça. Mas eu acho que Chicago também daqui a pouco vai querer puxar um pouquinho esse nome. O Denis Quimeto já tinha quase conseguido bater o recorde mundial em Chicago em 2013, logo na sequência do Wilson Gipsang. Em 2013 as provas aconteceram, se eu não me engano, uma semana depois da outra, ou com um intervalo no máximo de duas semanas. E o Denis Quimeto quase conseguiu ganhar Chicago com o recorde mundial em 2013. Foi por pouco que não conseguiu. E aí, em 2014, foi lá e conseguiu cravar o recorde mundial. Mas vamos ver o que temos para 2015. Serão assuntos provavelmente tratados aqui no Por Falar em Corrida, né, produção?
2: Sim, acontecendo a gente fala.
0: Alguns destaques negativos, Eni?
2: É, Então, os destaques negativos a gente vai... Não são, a gente não conseguiu agir, Quer dizer, a gente tinha bastante para colocar aqui, né, mas fizemos uma triagem o um podcast não ficar muito extenso. E um dos primeiros destaques que a gente tem aqui é que o Brasil não teve nenhum destaque nas maratonas esse ano. Nenhum, assim, atleta que a chamasse atenção com novas marcas pessoais. Foi bem mediano para baixo, assim, o desempenho dos atletas brasileiros.
0: É, Mas eu acho que...
2: é, essa, essa questão de, dos atletas brasileiros pode
1: ser suprida com uma vitória na São Silvestre, né? Acho que toda, todo ano todo mundo traz para vitória do brasileiro na São
2: Silvestre. Ah, é Porque que a São Silvestre dizer... não é maratona. Ah,
1: como não? Como não? não é? Todo mundo fala que é maratona de São Silvestre. <risos>
0: Mas não é maratona? Não. <risos> tem tem uma coisa de gente correndo. Tem corredor
3: e tem é maratona. Ponto.
0: É. Final. Bom, uh, na verdade, eu acho que essa falta aí é um pouco reflexo do que eu já falei da questão do atletismo no Brasil. A gente é capenga. Eu acho que não consegue. A gente não consegue achar um caminho para o atletismo brasileiro. E é, um, é algo que me deixa meio é, perplexo. Não existe uma política de atletismo nos colégios. Não existe uma política de atletismo. Da própria educação física que a gente estudou, né o, o, o uhum. Newton que é formado, professor de educação física, não existe essa cultura do atletismo dentro das próprias instituições que preparam os professores de educação física. Então imagine Sim. o que seria a consequência disso e eu acho que essa falta de, de bons atletas, de atletas com destaque constante no, no mundo do atletismo, em maratonas, em provas de 10 mil de pista, 5 mil de pista, acho que é muito reflexo dessa nossa falta de, de política do atletismo no, no, como esporte nacional. Uhum. É, mas é, atletas como Mauri, Ma, Marilson, como o, Solonei, o Solone, Frank Caldeira, Paulo Roberto Costa... São atletas que, inclusive, o próprio Sérgio Rocha, no Corrida no Ar, fez alguns especiais para dizer aonde o pessoal estava indo correr, Isso. o que que eles estavam fazendo, de tão obscuro que fica essa, uh, o que esses atletas fazem durante o ano, né? A gente não consegue saber o que, que eles estão correndo. Milton, na tua época de faculdade, o atletismo era algo que tinha foco?
3: Na, na realidade, não mudou muito, não. Sendo bem sincero, foi, continua sendo igual. Na minha época, o destaque era o Robson Caetano, que agora é comentarista da Globo e tal. Posso me alongar nesse, nesse tema? Claro. Tá, é o seguinte. É, um, primeiro ponto. Se você, você comparar o atletismo, por exemplo, com a natação, hoje, e há 10 anos atrás, há 10 anos atrás eram, eram exatamente iguais. Você tinha Pradinho, por exemplo, na, no medley, e conseguiu recorde mundial, não conseguiu medalha é, ouro olímpico, mas foi recorde mundial, e você tinha Robson Caetano, também foi destaque em Olimpíada. Não me lembro se ele ganhou medalha, eu acho que ele ganhou um bronze, se não me engano. E, e Joaquim, Joaquim Cruz, fantástico, Joaquim Cruz. E mais algum, um ou dois atletas no Zequinha Barbosa, no 800, é, 1500. E, assim, e a natação tinha o Xuxa, o depois Gustavo Borges. O Gustavo e, Borges e, e, e tinha um ou outro de destaque, né, de destaque casual, vamos ver, quase casual. Destaque particular disso. Se você pegar hoje a natação e hoje o atletismo, você vai ver a diferença monstruosa que tem. Hoje você já tem uns 10 atletas de natação disputando final olímpica. Você, como o mundo sabe, a final olímpica é uma coisa. Ganhar ou não a final olímpica, às vezes é milionésimo de segundo. Às vezes é na, na, na virada, dedinho bateu errado, tu perdeu, tu perdeu a, a final. Então ir para a final olímpica já é uma grande coisa. Você tem 10 atletas, com certeza, fazendo 15, 20, 20 finais que tinham no, na, na Olimpíada passada, agora o Campeonato Mundial. Então, você comparar os trabalhos que foram feitos entre um e outro, você vai ver uhum. que a diferença é o trabalho total da, da própria confederação. Né? Confederação, atleta, treinador, intercâmbio... É, é atleta tá viajando, morando nos Estados Unidos. O atletismo é. ficou no meio do caminho. Ficou no meio do caminho. A questão da educação física na escola não é novo. Na época que eu estudei, há 200 anos atrás, a educação física era o último do último depois da, do francês, sei lá, da depois do francês. Hoje, é igual, muito pelo contrário, agora eles tiraram, não estavam tirando, não sei se tiraram ou não, a obrigatoriedade da educação física escolar.
0: Esse exemplo que tu, tu usou da comparação com a natação e o atletismo, eu acho que foi perfeito, Mostra bem bem essa questão. Há 10, 15 anos atrás, as dois estavam no mesmo patamar, entendeu? E aí, aí pegar esses dois atletas que tu falou, Joaquim Joaquim Cruz e Ricardo Prado, cara, são dois caras que fizeram algo numa época que ninguém imaginava que eles pudessem. Né? Nos anos Mas, 80, não um tinham nenhuma. Os dois, os dois lá fora
3: são muito mais valorizados do que aqui. <risos>
0: Só para dar sequência aqui para o nosso podcast, um destaque negativo está muito dentro disso que a gente estava falando, que é a lerdeza das obras para das Olimpíadas. A gente já passou por esse drama com a Copa do Mundo, deu tudo certo entre aspas, entre aspas, né? porque a gente está tendo é. que levar o Flamengo para jogar lá, no, lá em Manaus, para ocupar o estádio de Manaus, mas é, a gente está vendo agora acontecer, faltam dois anos para as Olimpíadas no Rio de Janeiro, e a gente está lá com um engenhão é, fechado, está com problemas em várias obras, está com atraso, discussões de corrupção, isso, aquilo. Então, não vamos discutir tanto aqui, porque a gente já falou bastante é. sobre esse cenário do esporte nacional, mas a gente também colocou como destaque negativo aqui essa lerdeza das obras das Olimpíadas de 2016 Enil, mais algum destaque negativo pra gente aí?
2: Então, já falou das Olimpíadas, um pouco de Copa e tal a gente fala também das provas que foram canceladas ou datas que foram modificadas de provas por causa da Copa do Mundo que teve aquele período do final de maio até o metade de julho, que não aconteceu nenhuma corrida de rua lá em São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro, nas cidades que foram sedes. Todas as corridas, ou foram algumas foram canceladas, como a Ponte Rio-Niterói, e outras foram alteradas, como a Maratona de Porto Alegre, que teve que ser adiantada, para encaixar nesse calendário, já que a FIFA não deixava, a FIFA né, e também a segurança pública não deixava ter mais nenhum evento de corrida, em conjunto com a Copa. Aqui em Floripa a gente teve tal corrida, né, porque não era cidade-sede, mas nas cidades sérias foi zero de corrida.
0: E Maurício, em Curitiba que foi sede da, da Copa do Mundo ah, é, é, é. vocês tiveram problema com esse, esse calendário de corridas aí em Curitiba? Teve alguma muita diferença para vocês aí? Teve e... provas acontecendo na época da Copa do Mundo? Aí? Não,
1: não, na época da Copa não teve nenhuma prova acontecendo, a gente teve um problema depois que foram várias provas acontecendo no mesmo dia, tá? mas a gente não teve nenhum problema de cancelamento aqui, porque a gente já, já sabia que ia ser Cede, então as provas não foram marcadas, então foram todas marcadas para o primeiro, primeiro e segundo semestre, antes da, sem contar com o período da Copa. Teve uma, uma, na região metropolitana tinha sido marcado uma, uma corrida em Pinhais, bem na época da Copa, e daí acabou sendo cancelada justamente por causa da segurança pública. Não, não haveria efetivo suficiente para cuidar da prova. Mas uma das vantagens dessa época da Copa foi que, em determinados dias, era fechado um eixo aqui na região onde eu próximo, que, eu, que eu moro, que é próximo ao estádio. E ficou um, um trecho muito bom para poder treinar durante a semana onde não passava nenhum carro, e eu como morador tinha livre, livre acesso a essa,
0: essa região. Tu ficava dentro daquela zona de exclusão, que eu acho que se eu não me engano era um raio de 2km do estádio, era isso?
1: Isso mesmo, isso mesmo. eu moro a 3 quadros do, do estádio, a 500 metros do estádio.
0: É, deixa eu dar uma passadinha um pouco mais rápida aqui nos destaques negativos, cara. A maratonas no Brasil com pouquíssimo crescimento de né? eu já acho que eu amplio essa, essa observação. Eu percebi que até a gente fez um podcast sobre o boom das corridas uma vez, né Enio? eu não me lembro qual é o número dele, mas eu, lembro. É, eu, eu percebi que em 2014 a gente teve uma estabilidade. Talvez um pouco por causa dessa questão do futebol ter ganhado uma visibilidade muito grande, daqui a pouco o pessoal, em vez de sair para correr, preferiu achar uns amigos para bater uma bolinha para matar aquela vontade causada pela Copa do Mundo mas eu percebi que esse ano a gente deu uma, uma parada e várias corridas que a gente conhece mantiveram o mesmo número de concluintes ou até diminuíram, mas a gente não teve um crescimento real, né? Não, aquele crescimento constante que a gente vinha tendo ao longo dos últimos anos. Né?
2: É, então, as corridas, a, o número de corridas aumentou. O de concluintes, na maioria delas que a gente comparou com o um ano passado, por exemplo, diminuiu. Eu não sei se o total geral aumentou. Eu sei que na maratona foi bem pouco, até o Danilo Balu fez um post no blog dele sobre isso. Os maratonistas brasileiros preferem até correr lá fora do que aqui o aumento aqui foi bem pequeno. O que tem mais, eu acho que é mulher correndo mais nos 5 km. que é o que eu vejo aqui nas provas de Florianópolis, pelo menos, e Curitiba, que eu tô vendo os concluintes, sempre tem mais mulher concluindo os 5 km do que homem. É, isso. o que eu
1: vejo é muitos atletas migrando pro triatlo, né? Vejo bastante é. gente já fazendo essa migração.
0: Também tem, é, também não, tem não isso. Só aqui em por... Florianópolis ainda muito mais, cara. Não só
3: por tri, mas para uh, outras também modalidades, né, o cara? Vai para... Vai para natação, vai para ciclismo, o stand-up que o Guilherme gosta tanto.
2: Crossfit, crossfit.
3: Crossfit, é, crossfit acho vai, vai também fazendo outras coisas, até porque a grande maioria das provas, elas se repetem, Literal, né? É o mesmo trajeto, é o mesmo horário, a camiseta é igual, a medalha é igual, tudo, a estrutura é igual, etc. Então, você fazer a mesma prova de novo, duas, três, quatro vezes, é cansativo.
0: É, eu acho que essa, essa migração, vamos ser sinceros, o nosso esporte, a corrida, é um esporte monótono. Não é algo que a gente já brinca até né, na questão da endorfina. Se, se existe a endorfina, ela é após a corrida. Durante, é, tem que ter paciência mesmo pra tu aguentar. E aí o treino disso, um ano, dois anos, três anos, já começa a dar aquele cansaço, tu já começa a querer achar uma outra coisa, né? Então tu começa... E é difícil ter aquela pessoa. Então, às vezes tem muita gente que depende da questão social, de estar envolvida com um amigo que faça junto, que está envolvido. Então um acaba murchando um pouco às vezes a motivação, vai ficando só aquele pessoal que conseguiu se adaptar àquela monotonia, acha aquilo até relaxante para sua vida, e aí por aí vai, vai montando realmente o esqueleto né, do esporte. Eu acho que a gente teve um crescimento, um inchamento muito grande das corridas no momento aí nos últimos dois anos. Eu acho que agora tende a. Dá uma. Quem, quem aguentou, a... quem tem a paciência pra correr continua, quem não tem, muda de novo de esporte e assim segue a vida,
2: né? É, eu, por exemplo, eu acho muito chato fazer triatlo, nadar e pedalar. Eu não sei como é que esse pessoal consegue. Eu não vejo graça nenhuma. Eu acho uma coisa muito chata.
1: Da mesma maneira que eles olham pra nós e eu não sei o que eles conseguem fazer que ficam correndo,
2: sabe? Só correndo, só correndo. É bem isso.
0: Só correr. O cara o Enio acha chato correr, nadar e pedalar, mas ele não acha chato só correr. Não, <risos>
2: correr. Eu quase fui hoje duas vezes correr. Correr é bom. Aí só contou com endorfina hoje não? Ah, pior que não, eu tava querendo sair à noite para ver se eu achava, mas eu só tô achando as duas na panturrilha por enquanto. Eu,
3: eu acho que é monarca.
0: É, Bom, pra tudo. terminar o nosso assunto da, dos destaques aqui, eu vou fazer uma proposta, já que agora a gente, a gente começou a old style, né? Só eu e o Enio aqui no programa. Ao longo do programa chegaram aí o Maurício e o Newton.
2: É que o, o Marilson Gomes e o Solonei estavam chegando também, mas deu um probleminha, eles não vão conseguir chegar. Então o pessoal tava ah, chegando mas... e tal, pra nossa festa aqui, né? Fomos mais rápidos que eu, viu? <risos>
0: Pensando nossa,
3: o quê? É <risos>
0: Bom, eu vou propor para a gente terminar, então, que a gente é, eleja aqui três itens, cada um, como destaque pessoal. Aquela opinião de quem que foi o destaque na, na tua opinião aqui do Maurício, do Newton, do Enio, para três itens. Melhor corrida, medalha mais bonita e qual é o melhor podcast de corridas editado que você Sim. conhece de 2014, tá? Vou começar com o nosso ouvinte mais assíduo, antigo, perpétuo, convidado permanente, morador de Curitiba. Maurício Joranassi, por favor, quais são os seus destaques de 2014?
1: Ah, é só uma pergunta. Esse podcast é de corrida de rua ou de automobilismo?
0: Não, corrida de rua e tem que ser editado, tá? Tem que ser o melhor podcast editado sobre corridas de ruas que gente
1: conhece. <risos> Não, é, a, a, na minha opinião, a melhor prova e a medalha mais bonita conhecida com com minha conquista desse ano, né, que foi, foi a maratona, tá, é, para mim foi a melhor prova e não é porque eu completei ela que eu acho a medalha mais bonita, realmente, de todas as medalhas que eu ganhei até hoje, eu considero ela mais bonita, tá? e podcast a gente não pode deixar de falar no, por falar em corrida, acho que quem não escuta ou é, deve ser dentro da cabeça.
0: Newton Generini, ninguém está te vendo agora, porque o nosso programa ainda é em áudio, mas neste momento Estou olhando aí para a tua parede cheia, para a tua coleção vasta de medalhas de 2014, para tentar eleger qual é a medalha mais bonita. Por favor, quais são os seus destaques de 2014, Newton Generini?
3: Cara, meu destaque de 2014 não é uma prova, mas um evento, né? Que é o Wings... Né, da, da Red Bull, que foi um ideal e que teve a participação de Florianópolis como a cidade no Brasil. Foi uma prova, além de ser muito bem organizada, muito é, interessante. A proposta dela de, em vez de você ter uma linha de chegada, você, você pega por o carro, captura, digamos assim, é, foi muito interessante, muito diferente. A medalha dela... É legalzinha, não é lá essas coisas? Eu aqui tô em dúvida entre duas medalhas. É, uma da do Indomite, também é muito bonita, a do Indomite, inclusive a faixa é bem bonita. E uma que eu acho que o Endo tem, não sei se você tem, da Corrida da Lua Cheia, 2014. É uma medalha bem bonita.
2: Esse ano não a corrida
3: fui, né? foi. Não foi esse ano, não. A, a, a medalha é bem bonita, a Corrida é legal, uma boa corrida, mas decepção, não decepcional. Eu acho que eu vou ficar com essa, a Corrida da Lua Cheia.
0: Tá, e o melhor podcast editado sobre corridas de rua? Conhece
3: algum? Eu não conheço nenhum bom assim, pra poder indicar. Ah, vai, tem um pessoal aí que faz um tal de povo falar em corrida. Conhece algum <risos>
0: É, no teu caso, Newton, eu vou abrir até uma exceção aqui, é, não tinha feito, mas se tu quiser também eleger o destaque de melhor site de calendário de corridas de Santa Catarina, tu quer eleger o, algum?
3: Ah, eu acho que não, não, porque o Corrida SC é o concurso, ele não concorre porque não tem graça, então vai, vai ficar vazio o trono.
0: Então... Ah, tá. E Augusto, tua, tua vez, quais são os teus destaques de 2014? Então,
2: o destaque de 2014, deixa eu ver aqui minha lista de corridas deste ano. Hum, a melhor medalha, a medalha mais bonita das corridas que eu participei foi a do Beto Carreiro, que esse ano tem até no nosso Instagram, lá do Por Falar em Corrida, para quem quiser ver. Eu achei bem legal, tem um bonequinho, uma criancinha lá, um Beto Carreiro mais jovem, a medalha ficou bem legal. Eu não Beto tenho mais ela aqui. Carreiro.
0: <risos>
2: e hoje não é nem o último programa do ano, hein? Imagina o que vai vir ainda. Continuando. A medalha mais bonita é essa do Beto Carreiro, né? Das corridas que eu participei. A ah, que eu achei mais legal, eu ia falar que era o wings, mas como o Newton já falou, vou, vou mudar. E daí eu fiquei quase sem opção e vou ter que voltar para a maratona do Beto Carreiro, porque é lá no parque, é revezamento, dupla, quarteto, boqueteto, e tu ainda ganha um ingresso para outro dia, é uma prova bem legal de se fazer. Das que eu participei, é o... A do,
3: é do era é o melhor. E o... <risos> Tô achando que tem jabá aí, tô achando que
2: tem jabá. É, entendeu? Não. Vamos,
3: vamos fazer uma auditoria nesse podcast, porque... Tá suspeito, tá suspeito.
2: Não, pior que não, pior que eu só corri 13 corridas e a maioria... Não... Ah, não dá nem pra falar que eu corri porque não foram grande coisa. E o melhor podcast, esse eu não posso deixar de citar, né? Por falar em corrida... É um podcast que vem crescendo bastante nos últimos anos. É o podcast mais antigo de corridas de rua do Brasil. Já esteve até nos lugares mais altos do pódio nas últimas corridas. Tem até vídeo no YouTube. Eu acho que esse é o melhor podcast de corrida editado ou não editado do mundo inteiro. Uma coisa eu
3: vou concordar com ele. Ele tem crescido bastante. Eram dois apresentadores, agora são quatro.
0: Não, não, não. Mas nem sempre a gente cresce em qualidade. <risos> Dos meus destaques, eu vou falar da Wings, Eu corri quatro corridas esse ano. Tá? É. O, a minha corrida em de destaque é a corrida da maternidade. Tá? Essa foi a corrida que eu estou correndo há quatro meses e meio. Então, essa seria o destaque. Mas essa não entra dentro do meu do quesito aqui de corridas de rua que a gente quer, porque foi dentro do hospital. Então ela não foi na rua mas o a corrida de rua que eu botaria como destaque é o Wings for Life eu achei ela além de inovadora foi muito bem organizada a gente ficou com a desconfiança de que se aconteceria tudo corretamente desde os resgates com ônibus até a questão da largada ser assim, ao mesmo tempo no mundo inteiro é, e e o, o trajeto também, a gente tinha dúvida se realmente iam fazer aquele trajeto mirabolante pela ilha inteira e tudo aconteceu na mais perfeita ordem. Eu acho que merece o destaque realmente como a corrida de destaque para 2014. A medalha mais bonita eu acho que não foi a dela, eu tenho duas medalhas, das quatro que eu ganhei, eu acho que a de Angelina e a de, da Corrida pela Paz foram as mais bonitas, a da Corrida pela Paz eu acho até que é a mais bonita por ter sido maior. E o podcast é editado sobre corridas de rua do Brasil, eu não tenho a menor dúvida inclusive por ser muito bem editado, a edição dele é praticamente perfeita. É o Por Falar em Corrida, que é o podcast que mais cresce no Brasil sobre corridas. O que você falar, Enio?
2: Não, é que a medalha da Corrida da Paz pode ser bonita, mas ela não tá bem
0: escrita. Ela tem problemas de português ali latentes, <risos> né? Sim. Mas eu acho que até por isso torna ela meio especial, né? Porque a gente, além de ter uma medalha bonita, a gente tem uma medalha engraçada. <risos> <risos> Bom, eu acho que ficamos por aqui. Alguém tem algumas. alguma. Ó... Alguém tem mais algum destaque para falar sobre, dois, sobre corridas de 2014? Bom, depois da participação assim efusiva do pessoal aqui do Porto Falar em Corrida, eu acho que a gente já pode encerrar o programa. N Augusto, e se eu quiser ver um pouquinho mais sobre corridas em geral sobre tudo que há sobre corridas, o que, que eu faço?
2: Você vai no porfalarincorrida.com um site que está com um novo layout, muito mais moderno, visualmente agradável, com várias novas abas e opções. Tem todos os nossos especiais, tem os vídeos de largada das corridas que a gente vai, estão todas lá. Tem as nossas análises de corridas, cada vez mais imparciais. Tem também... É, notícias e posts.
0: Maurício Joranasso, tchau pra ti, cara. Até o próximo.
2: Liga o microfone. Pessoal,
1: obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Desculpa o atraso. Até a próxima.
0: Newton, um abraço pra ti. Até a próxima, cara.
3: Um abraço pra todo mundo. Até a próxima. Esperamos estar no horário.
0: N. Augusto, um beijo e tchau. Um beijo pra nossa audiência.
2: E eu quero também pedir desculpa aqui para nossos convidados por não avisar eles que o podcast começava no horário que começava, né? Fazer o quê? Mas
0: voltaremos no 75. Beleza, galera. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixem de visitar o porfalarecorrida.com e deixar seus comentários, sugestões, entrar em contato com a gente. Um beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau!